0: Сколько стоит государству плохой президент, сегодня каждый может увидеть на примере Эммануэля Макрона. Именно при нем, а точнее в результате его непосредственных действий, начался видимый крах остатков международного величия Пятой Республики. Ну а если еще точнее, глубокими трещинами пошло французское доминирование в бывших африканских колониях. Причем, что примечательно, Трещина в фундаменте возникла абсолютно внезапно для самих французов. Вот в минувшее ничем не примечательное воскресенье 3 октября, работавшие над плановыми мероприятиями в рамках операции «Бархан» в соседнем Мали, генеральный штаб вооруженных сил Франции внезапно обнаружил отсутствие разрешения на пролет самолетов французских ВВС через воздушное пространство Алжира. Без чего календарные финансовые планы «Бархана» тут же оказались под угрозой. Вскоре выяснилось, что это не ошибка по недосмотру какого-то клерка, а быстрая и достаточно жесткая ответная реакция алжирских властей на интервью Макрона из Даниле В нем Макрон весьма высокомерно отозвался об алжирской политике, указав, что нынешняя история Алжира неправильная. Мол, есть ее единственная правильная и официальная строго французская версия, которую сейчас полностью переписывают, якобы специально, чтобы попольнее уязвить французов». В еще совсем недавние времена политикам и дипломатам ну, вообще не требовалось объяснять, почему в таком тоне не следует разговаривать с иностранными государствами, даже какими-то африканскими, даже если они являлись колониями. Но те времена, как видится, ушли от нас. Нынешнее поведение Парижа все откровение производит впечатление усиливающейся истерики, толкающей французскую правящую элиту на все менее и менее адекватные действия в конечном итоге ведущие к разрушительным последствиям, в первую очередь для нее же самой. Конечно, чисто по-человечески Эммануэля Макрона даже можно понять. На протяжении последних лет Франция отчаянно борется за сохранение мест в геополитическом топе ведущих акторов планеты. Получается это откровенно плохо. В надежде на глобальные бонусы внутри коллективного Запада по инициативе и под прямым непубличным давлением США, Париж, что называется, кинул русских на мистрали, но вместо бонусов получил серьезные убытки как политические, так и для кораблестроительной отрасли страны, кстати. Деньги русским пришлось вернуть, да еще с процентами. Десантные вертолетоносцы потом удалось пристроить Египту, но 66 миллиардов долларов Париж на этой сделке, конечно же, потерял, не получив от Вашингтона за это абсолютно ничего. После Brexit французы попытались было заявить об особых правах на лидерство в Евросоюзе, в том числе на основании наличия стратегического ядерного оружия только у них. Но и здесь потерпели неудачу. Брюссель сумел продавить через Европарламент антикризисный пакет по COVID-19. Кроме всего прочего, закрепивший за Еврокомиссией право напрямую собирать углеродный налог со всей территории ЕС, тем самым примерно на четверть снижая свою зависимость от добровольных взносов, формирующих доходную часть общеевропейского бюджета. А значит, настолько же усиливая давление на всех, включая Париж. Так сказать, прекратить разговорчики в строю. То есть Брюссель откровенно ставит Францию на один уровень с восточноевропейскими лимитрофами. Для французов такое почти оскорбительно, конечно же. А тут еще стратегический партнер и союзник США по Британскому совету. На геополитическое равенство в мире, с которым последние три года пытается претендовать Елисейский дворец, французов буквально в наглую ограбил. Вступившая в трехсторонний военно-политический союз Аукус Австралия немедленно отказалась от контракта на покупку дюжины новейших подводных лодок, считавшегося во Франции буквально контрактом века, гарантировавшим выживание всего французского военного кораблестроения. Только прямые потери Парижа составили 66 миллиардов долларов. Эта цифра уже приобретает для Франции явно роковое значение. Ну и в довершении всего. Уже французское военное авиастроение практически добили швейцарцы, решившие отменить контракт на закупку истребителей «Рафаль» в пользу приобретения американских F-35. В деньгах потери Парижа оказались не так великие, всего какие-то 6,5 миллиарда евро. Впрочем, тоже почти две шестерки. Но теперь без швейцарского контракта корпорация Dassault South Aviation придется закрыть последний в стране завод по выпуску современных боевых самолетов. Тем самым довольно существенно опустив Францию вниз, к уровню чисто сельскохозяйственной державы, пальму первенства по темпам деградации которому сегодня удерживает Украина. Нет, своего посла из Швейцарии Париж для консультации естественно отозвал. Вот только текущее положение дел у французов таково, что долго демонстрировать свое глубокое разочарование они позволить себе уже не могут. После громких публичных заявлений, когда тема в СМИ немного уляжется, его тихо вернут назад. Точно так же, как Париж уже восстановил депотношения с Соединенными Штатами и НАТО, хотя обещал чуть ли не развязать альянс в отместку за предательство. Что еще Макрону оставалось? Кроме как попытаться опустить пыль в глаза собственным избирателям. Хотя бы за счет каких-то там африканцев. Алжир для французов тема больная еще со времен его отделения от Пятой Республики в марте 1962 года. Вот он и попробовал показать, кто в доме главный. Только результат вышел совсем не тем, что ожидался. Макрон в сердцах топнул ножкой, а пол под ногами внезапно провалился. Оказалось, он окончательно прогнил власти Алжира немедленно отозвали посла и объявили полный запрет на использование воздушного пространства страны даже для транзитных полетов французской авиации. Это знаменует собой переход процесса эрозии французского доминирования в бывших колониях в Африке в фазу публичного краха остатков их геополитического влияния на всем Черном континенте в целом. Дело даже не в угрозе срыва французской операции «Бархам» в соседнем Мали. Закрытие маршрута через Алжир означает удвоение стоимости логистики и практически троекратное падение магистральной грузоподъемности получается из-за ограниченности состава французской транспортной авиации. Бархан является планом сокращения французского миротворческого контингента с нынешних 5100 до 2500 штыков к 2023 году. Как и США, в Афганистане войну с исламистами в Мали Франция проигрывает. Прежде всего из-за того, что сама не имеет понимания пути ее разрешения, с учетом интересов всех затронутых сторон. Да и исламский радикализм среди туарегов Франции, будем честными, взрастила тоже сама. В общем, Париж решил бросить Мали на произвол судьбы, и точно так же, как Вашингтон это сделал с Кабулом. Только американцы убежали быстро, резво и внезапно, а французы попытались проделать это с особым европейским изяществом. Ну и прокололись. Правительство Мали тут же обратилось за помощью к частной военной компании «Вактор». Пусть Москва свою связь с ней и отрицает. И Россия очень вежливо, но предельно понятно разъяснила Евросоюзу наиболее правильное направление дальнейшего движения. Как это виртуозно умеет делать глава российской дипломатии. В общем, Франция потеряла не просто небо над Алжиром. Вероятнее всего, Парижу придется довольно быстро и уже полностью бежать из Мали. Вместе с этим теряя геополитическое влияние во всей Северной Африке абсолютно. От Мавритании до Чада. И судя по тому, что власти Мали подчеркивают важность достижения официального соглашения с Чивака-Вагнер, а Алжир с Египтом прямо расширяют закупки российских высокотехнологичных вооружений, мы стоим на пороге масштабного прихода русских в Северную Африку. Словом, времена наступают интереснейшие. А французам можно было бы посоветовать сменить у себя президента, разумеется, в полном соответствии с демократическими нормами. Но с другой стороны, если Макрон так быстро спускает в унитаз все геополитические достижения Франции последних веков и выводит Париж во вторую лигу мировой политики, то, может, мешать и не стоит…